0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: Donc, on a le plaisir d'accueillir Philippe Gilon. Je vais le présenter rapidement et puis il complétera évidemment euh, s'il a besoin de le faire. Euh, déjà, pour planter un peu le décor, euh, la question à laquelle on voudrait répondre, euh, c'est comment le gaz naturel pour véhicules, donc c'est très centré énergie et mobilité, et donc le gaz, dont le biogaz, qui est effectivement fait partie du gaz naturel, euh, comment tout ça peut devenir écologiquement, économiquement et socialement durable, euh, y compris dans un contexte de dérèglement climatique. Et on, on fera cet exercice, ou on se propose de faire ces, cet exercice en ayant le plus possible un focus sur le puy d'homme, voir voire l'Auvergne. Euh, donc voilà ce qu'on se propose de faire. Alors... Pour faire ça, on... il n'y a pas de différence entre la photo euh, que j'ai récupérée euh, sur LinkedIn. Hein. J'ai mis la source quand même. Ouais. <rire> bon, vous avez l'original devant vous, donc c'est quand même plus simple. Donc, euh, Philippe, tu es ingénieur d'affaires euh, gaz naturel pour véhicules bio-GNV. Euh, chez GRDF, à la direction client territoire Auvergne. Et puis, je crois que tu es un peu plus que l'Auvergne. Ouais, mais mais on ne va fait. pas chipoter. Euh, j'ai compris que tu étais né dans le Bourbonnais. Tout à fait. Que tu es avec quatre enfants, donc la question écologique euh, t'intéresse forcément. Un petit peu, Et que tu habites à saint bonnet donc euh, tu as, es, pas, es quand même resté un peu du côté du Bourbonnais.
0: Ah, bah oui, c'est difficile de couper les liens. Hein. Voilà. Ouais.
1: Et puis donc, tu travailles chez GRDF euh, depuis cinq ans, c'est ça Oui, je suis dans ma sixième année. Ouais. Très bien, ouais, sixième. Ça. Ouais. Voilà. Euh, tu veux rajouter quelque chose d'important qu'on aurait besoin de rajouter Non, 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 pas bah, sous ce stade. Euh, on verra après. Hein. Très bien. Euh, alors, juste un petit rappel de contexte pour ce qui se passe dans le puy d'homme. Euh, donc, ce sont des chiffres qui malheureusement ne sont pas actualisés. Donc, ils datent de 2018. Ils ont sans doute un peu bougé, mais euh, la DOOM, euh, qui est donc euh, l'organisme qui a recensé ces chiffres, nous dit euh, qu'il est probable que la partie qui est produite. Au niveau de l'énergie en Auvergne est un peu augmenté, puisque si vous voyez ce chiffre, donc au-delà de la production qui était en 2018 de un peu plus de 18 000 gigawatts, ou dont 87% venaient de l'extérieur et seulement allez, 13% pour faire, pour faire simple étaient produites en Auvergne. Donc ces chiffres ont augmenté, mais ce serait deux points maximum. Bon, la tendance est là, mais on peut dire qu'on est encore dépendant de l'extérieur. Alors, pourquoi on parle du gaz C'est qu'on s'aperçoit que quand on regarde la production, en fait, qui on fera le lien avec la consommation, le gaz naturel et après le pétrole, évidemment, qui sert pour circuler, enfin, pour le transport, pour se chauffer parfois, et bien d'autres usages. Donc, le gaz naturel, c'est quelque chose de très important dans notre consommation. Et si on va un peu plus loin, pourquoi on s'intéresse à la partie mobilité Parce que quand on regarde, là aussi, ce qui se passe au niveau du puits de dôme et là, on parle plus de production, mais de consommation par secteur, la répartition par secteur d'activité. On s'aperçoit que le transport, c'est un tiers de la totalité de la consommation. Donc, euh, entre le fait que le gaz c'est un, une source d'énergie importante et que le transport, c'est aussi un usage très important. C'est pour ça qu'on a souhaité centrer cette rencontre sur euh, le gaz naturel pour véhicules. Alors, si euh, on va un peu plus loin, euh, alors, je vais d'abord faire un petit commentaire quand même euh, pour dire que, bah, vous, tout le monde le sait, euh, l'attention, la tension, pas l'attention, mais l'attention aussi, d'ailleurs, sur l'énergie. Elle a plusieurs causes. Hein, c'est que le fait que les énergies sont des énergies fossiles le plus souvent aujourd'hui qui sont consommées. Alors, ce c'est pas le cas en France pour l'électricité, pour une bonne partie de l'électricité avec le nucléaire, mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. Euh, que ces énergies fossiles euh, sont des énergies donc qui un jour s'arrêteront. On n'arrête pas de repousser les échanges, mais on sait que ça va arriver. On sait que ce sont des énergies qui sont très liées aux émissions de CO2 dans leur usage, puisque quand on a vu tout à l'heure qu'un tiers de la production et de la consommation était liée au transport, ou de la consommation est liée au transport, il se trouve que c'est en France, un tiers des émissions de CO2 sont liées au transport. Donc il y a un lien très direct. Euh, qu'effectivement, il euh, y a une pression sur l'approvisionnement, au-delà du fait que c'est une ressource finie, puisqu'on le voit bien en ce moment, malheureusement, euh, au travers du conflit, que c'est une source de dépendance stratégique, que, euh, au delà des émissions de CO2 aussi, c'est de la pollution euh, atmosphérique, qu'il ne faut jamais oublier, parce que ça a un impact sur la, santé, sur la santé, et que ça a un impact aussi sur la vie euh, des citoyens, puisque ça a un coût, et que ce coup, on le voit bien en ce moment, fait peser des craintes sur le pouvoir d'achat, voire déjà une réalité qui s'observe aujourd'hui. Voilà, donc si on regarde ce que nous disait NegaWatt, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, dans leurs prévisions, qui ne sont jamais que des prévisions, eux, ils disent euh, la projection qu'ils ont en 2050, alors ce qu'il faut retenir, c'est les ordres de grandeur, pour les véhicules légers, il y aurait 80%, en gros, un peu plus de 80%, 90% même presque, de véhicules électriques, avec deux catégories, les véhicules full électriques et les véhicules hybrides. Alors là, on est bien sur, en 2050, le parc. Vous savez que en Europe, par exemple, on a décidé d'imposer le moteur électrique au détriment du moteur thermique, mais les véhicules ont une durée de vie qui fait que, même en 2050, il y aura encore probablement des véhicules thermiques qui vont rouler. Il y aura de l'hydrogène dans leurs prévisions, pas beaucoup, mais quand même 3%. Et puis, il y a la partie qui nous concerne aujourd'hui, où eux, ils estiment que ce ne sera pas du GNV, mais du bio-GNV. Donc, c'est ce qui va nous intéresser tout à l'heure. Alors, ça, c'est la partie des véhicules légers. Et puis, si on regarde les véhicules de poids lourd, c'est très intéressant parce que notre scope n'est pas seulement le transport des personnes, mais il est aussi le transport des marchandises, qui a un secteur très important. Et là, ils disent… Euh, et ils ne sont pas subventionnés par GRDF, hein, je ne pense pas, euh, à ma connaissance. Ils disent que les deux tiers des véhicules vont rouler au GNV, euh, véhicules poids lourds, que l'hydrogène sera relativement important et que l'électricité sera qu'une petite, enfin, une petite partie, de 12%, c'est quand même significatif, mais ce n'est pas très important, contrairement à ce qu'on peut voir pour les véhicules légers. Euh... Donc, je, une fois qu'on a dit ça, je pense que tu auras envie sans doute de réagir sur ces sujets. Et on aura envie que tu nous expliques, euh, tiens, comment ça se fait que euh, véhicules légers, finalement assez peu de gaz naturel, véhicules plus lourds, beaucoup de gaz naturel. Et là, on ne parle que des véhicules qui roulent sur la route, mais on peut imaginer qu'il y a aussi euh, les trains, euh, qu'est-ce qui va se passer pour euh, les trains, les bateaux, etc. Oui. Donc, nous y voilà. Alors... Euh, ce que je te propose, c'est un support que tu as la gentillesse de nous, pas, de nous passer. Donc on, on, avant de commencer par ça, il faudrait que tu nous expliques ton job. En fait. Alors,
0: moi, l'intitulé pompeux de mon job, je suis un ingénieur d'affaires mobilité au sein de GRDF, Gaz Réseau Distribution de France. Euh, je suis en charge du développement des stations publiques et privées euh, d'avitaillement au gaz naturel véhicule. GNV, c'est gaz naturel véhicule. Donc, euh, c'est un rôle, alors quand on est en B2B sur des… En B2B, alors je vais t'embêter. Business to business, un voilà. voilà. acronyme plus anglo-saxon, ça, voilà. c est, c est la je vocale. cache toutes les mauvaises cases. Mmh. Euh, en, en gros, quand on est sur des solutions d'avitaillement privatif on le détaillera un petit peu après, euh, là, on est vraiment sur du, du, du conseil, sur du matériel, sur du dimensionnement, sur, euh, sur la partie appro, véhicule, enfin, tout, toutes ces choses-là. Dès qu'on va sur de la station d'avitaillement dit public, là on a un rôle de... Alors, chef d'orchestre, c'est un bien grand mot, je ne voudrais pas faire offense au vrai chef d'orchestre, mais de, de mise en relation du monde public et du monde privé, euh, comment le monde public s'insère dans le projet, comment le monde privé peut, peut y rentrer aussi. Et on a ce travail à la maille des communautés de communes, des, on s'inscrit beaucoup dans les plans climat, air, énergie, territoire, les PCAET, donc des, des collectivités, euh, pour justement faire le lien avec, euh, avec le monde de l'entreprise et le monde public. Et donc ça, sur les sept départements, donc les quatre de l'Auvergne, la Loire, le département de l'Ain et le Rhône hors métropole, le Rhône rural, on va dire.
1: Très bien. Alors, on va donc maintenant essayer de… Alors, je le reprécise à chaque fois, mais je pense c'est important de le dire. Parmi notre auditoire on a en gros trois sortes de publics, euh, les très initiés, donc experts, mm -hmm qui vont sans doute un peu, comme d'habitude, un peu frustrés parce qu'ils voudraient aller plus loin, mais ils auront l'occasion aussi de poser des questions. Et puis, éventuellement, Damien le rappellera à la fin, mais on a possibilité de poster des éléments plus précis sur des questions un peu plus techniques qui pourraient être posées. On a un public d'écologistes qui s'intéressent, qui veulent faire évoluer les choses, veulent transformer. Et puis, on a un public qui n'y connaît rien. Donc, forcément, aux extrêmes, les spécialistes pourraient être frustrés et les généralistes pourraient être aussi, ou les béotiens pourraient être frustrés parce qu'on ne rentrera pas dans les détails. Bon, euh, on aura l'occasion de faire d'autres rencontres. C'est notre 21e, donc on n'abandonnerait pas si, si, vous, si on sent qu'il y a encore un besoin d'approfondir <coughs> ces sujets. Et donc maintenant, je te propose de nous expliquer, oui. pour les nuls, c'est quoi le gaz naturel pour véhicules? On ouais, va essayer de s'adresser à, à tout le monde, voilà. sans mettre des gens sur le bord de la route. Donc, le,
0: effectivement, on parle de GNV, c'est euh, la, la bannière globale du gaz naturel véhicule. Euh, c'est ce que vous pourrez retrouver dans, dans toutes les communications que vous pouvez trouver sur, la, sur cette mobilité. Et le gaz, a, a, vous le retrouvez sous deux états en fait. Euh, l'état gazeux c'est le gaz que vous avez chez vous si vous êtes chauffé au gaz c'est le même gaz qui alimente votre chaudière ou la cuisson ce qu'on appelle le GNC donc c'est le gaz naturel compressé donc gaz gazeux compressé à 200 bars dans les petits réservoirs que vous voyez sur les côtés sur le côté qui sont plus ni moins que des réservoirs que pour des amateurs de plongée qui sont strictement et rigoureusement identiques à, ces, à ce type de réservoir. Et le gaz a une propriété physique, c'est quand vous le mettez à très basse température, alors très basse, c'est moins 160 degrés, euh, ben le gaz gazeux devient liquide. Et là, vous pouvez exploiter cette opportunité et euh, vous pouvez euh, rouler avec de ce qu'on appelle du GNL, du gaz naturel liquéfié. Euh, et avec d'autres proportions, c'est qu'il s'approche là vraiment pour le coup des caractéristiques du gasoil en termes de stockage. C'est des réservoirs qui sont quasiment identiques. C'est la petite photo qui est, qui est à droite de GNL. Euh, donc, euh, réservoirs quasiment identiques avec des, des particularités d'avitaillement parce qu'on est sur du gaz qui est quand même à moins 160 degrés. Donc, euh, il y a des risques de de gel du, du réservoir donc il y a des mises à la terre il y a des ports de pays c'est un petit peu plus complexe pour pour faire l'avitaillement mais voilà retenez retenez ces deux acronymes GNC pour gaz naturel compressé » et le GNL le gaz naturel liquéfié dans l'usage de la transformation du, du du gaz et de ce qu'on veut faire c'est-à-dire du biogaz au jour d'aujourd'hui celui qui va vraiment nous intéresser et sur lequel on va centrer nos, nos, nos échanges, c'est vraiment le GNC, parce que c'est le seul aujourd'hui qu'on peut réellement verdir en intégrant la part de, de biométhane qu'on met dans les, dans les réseaux et donc verdir ce gaz qu'on va fabriquer, là pour le coup, localement, voire même des fois ultra-localement. On n'a plus de dépendance avec des, des contrats extérieurs. Alors, ce qui est pas marqué, ce qui est très important dans la sémantique, euh, on commence souvent les présentations comme ça, parce qu'on a toujours la question à la fin, à la fin de la présentation. Euh, le GNV, donc le gaz naturel de véhicule, ce n'est pas du GPL. Ce n'est pas du gaz de propane liquéfié ou gaz de pétrole liquéfié. Euh, on n'est on pas dans les vieilles idées reçues qu'on avait dans le, le gaz naturel pour véhicules, de véhicules avec qui fait, qui forme des flaques, qui peut pas rentrer dans des parkings souterrains, qui quand il y a une fuite euh, explose. Euh, là, on est vraiment sur le, du, du GPL. C'est vraiment pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et le GNV, c'est tout sauf du GPL. On est vraiment sur du gaz naturel qu'on trouve sous deux états avec une propriété physique qui est justement plus léger clair. Donc, quand il y a une fuite, ça monte dans l'atmosphère et il n'y a pas de risque d'explosion réelle. Alors, il y a des conditions d'explosivité, des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail euh, ici, mais voilà, vous pouvez garer un véhicule GNV dans un parking. La preuve en est, c'est que vous pouvez traverser le tunnel du Mont Blanc, qui est aujourd'hui le tunnel le plus rigoureux en termes de traversée de véhicules, un véhicule équipé au GNC, que ce soit GNL ou GNC, peut traverser le véhicule du monde blanc.
1: Alors, ok, donc ce que, pour, ce que je retiens, moi, c'est qu'effectivement, on a la maîtrise du, du, du procédé, qui est de l'usage, qui fait que la sécurité, qui pourrait être un point important, parce qu'on imagine, enfin, moi, j'imagine le coffre de la voiture avec ses bouteilles dedans, ouais. hein, et bon, ça peut faire un peu peur. Petite question quand même de compréhension. Quand on parle du gaz naturel liquéfié, dont on parle à moins 160, est-ce que ça veut dire qu'il est à moins 160 dans le réservoir J'imagine que non Oui,
0: il est maintenu à, il est maintenu à, basse, à basse température. Ah, oui, donc ça, on, est... Le voit,
1: on le voit très légèrement, il y a des, euh, y a des systèmes
0: de cryogéniques qui le maintiennent. Et justement, c'est tout l'enjeu du camion, c'est qu'il faut qu'il roule. Euh, alors, le, le, tout tout s'est amélioré là-dessus aussi, hein, mais le, le gaz naturel cherche à reprendre son état naturel qui est gazeux, et si vous ne le maintenez pas en basse température, il se réchauffe et il redevient gazeux. Donc, vous avez un système des vents justement, qui, qui, qui peut se mettre en place. Et il y avait une légende urbaine les gens tout court qui disaient, vous faisiez plein des fois d'un véhicule le vendredi en plein mois d'août, vous laissiez votre camion pendant trois jours sur le parking et euh, il ne bougeait pas, il se réchauffait et vous retrouverez un, un réservoir vide. Ah ouais. Mais les technologies ont bien évolué, c'est beaucoup moins le cas et plus le cas aujourd'hui. Mais il y a cette proportion physique et il reprend son état naturel. D'accord. Ok, c'est clair.
1: Donc, tu, on rentrera un peu plus dans les détails. Alors, euh, pourquoi on parle de ça C'est qu'il euh, semblerait qu'il y ait des atouts. Euh, au gaz naturel euh, pour véhicules et biogaz. Mm -hmm. euh, donc, en ton, ton ta présentation, il y en a un certain nombre qui sont listés. Donc, euh, ce qu'on a vraiment besoin de comprendre, c'est effectivement, est-ce que ça coche des cases euh, qu'on souhaite sur, est-ce que c'est écologique Est-ce que finalement, c'est économique Est-ce que c'est à un coût qui fera que cet usage, par rapport à une compétition d'usage pour euh, véhicules électriques, par mm -hmm. exemple, euh, pourra fonctionner Donc, est-ce que tu peux, à travers de ces éléments que on a signifiés, ouais, nous en dire un peu plus Oui, oui. Alors, tout à fait.
0: Ça, alors, ça répond, à, ça coche toutes les cases ou partiellement toutes les cases. Ça coche toutes les cases quand on parle de biogénuée. Quand on parle de bio-GNV, on coche la case environnementale, puisque là, on est sur des réductions.
1: Alors, je vais alors, donc je vais faire, un, je vais faire une petite marche
0: arrière.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots la différence entre euh, le GNV, entre guillemets, normal, nous, ça vient, oui. et le bio-GNV voilà, Exactement, mais c'est tout à fait
0: dans ce sens-là qu'il faut le prendre, effectivement, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Le GNV, c'est le gaz naturel véhicule, c'est du gaz fossile, il hein, faut appeler un chat un chat, c'est le gaz que vous avez dans les réseaux qui sont dans les diverses sources d'approvisionnement du territoire français, norvégien, Russes, Algériens, Qatar, GNL, gaz naturel liquéfié par bateau, des pays du Moyen-Orient ou États-Unis via gaz de schiste, enfin, tout, tout le panel aujourd'hui d'approvisionnement du gaz naturel sur le territoire français, et donc le GNV, c'est ce gaz-là dont on parle.
1: Donc je te coupe un petit peu, oui. donc ça veut dire qu'il rentre bien à la liste des, euh, des énergies fossiles qui sont oui. gaz, pétrole et charbon. Tout à fait. D'accord. Donc okay.
0: gaz fossile, euh, avec ses propres vertus environnementales, hein, euh, sur les NOx et les particules, rouler au GNV, c'est déjà faire un effort sur les particules, hein. c'est pour ça qu'un véhicule au GNV est critère 1. Euh, par contre, il, il offre beaucoup moins d'avantages sur le CO2. Rouler au GNV aujourd'hui... C'est mieux que de rouler au gasoil, mais ce n'est pas, 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 pas mieux que de rouler à l'électricité ou de rouler au biogène.
1: D'accord. on peut dire bus, les choses telles que sont. bus, clermont pour prendre des exemples concrets, on en voit qui ont effectivement oui. un toit qui est surélevé, avec un peu de pub. Alors, je ne me souviens plus trop. Je, je roule au gaz. Roule. naturel, oui. Ouais. Donc, ils ne disent pas « je roule au biogaz ». Alors,
0: ils ne pouvaient pas le dire. Il faut, faut savoir quand même, pour la petite histoire, et peu de gens, à clermont sont au courant de ça, et c'est bien dommage d'ailleurs. La station et les bus de, du SMTC, donc de la métropole de Clermont, sont au gaz depuis 2001. Ça fait 20 ans que la métropole roule avec des, des véhicules au gaz. Et, et a été d'ailleurs la ville, puisque ce n'était pas la métropole à l'époque, la ville a, 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 qui était très précurseur dans, ce, dans, ce, dans cette mobilité-là. Mais effectivement, euh, l'injection du, 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 du biogaz dans les réseaux n'est pas si vieille que ça. En 2001, quand euh, quand, quand le SMTC a lancé ses, ses, ses premiers bus au gaz, il ne pouvait euh, que rouler au, au, au gaz naturel véhicule. Et donc à, à
1: l'époque, c'était quoi l'argument C'était de dire euh, ça émet moins de ben,
0: particules fines énox, et nox, principalement, et c'était mieux que le gasoil. Euh, oui, donc, euh, euh, et que c'était déjà une, une première étape vers la sortie du gasoil déjà en 2001. Donc c'était vraiment euh, euh, la métropole avait vraiment enclenché cette démarche-là très tôt par rapport à, à, à des métropoles de, de taille équivalente. Euh, et et, et l'énorme avantage, alors il n'y avait pas toutes ces pressions de zone à faible émission, de, de vignettes critères qui rangent les véhicules en fonction de leurs émissions de particules. Euh, voilà, Je pense que c'était… Moi, j'étais pas, j'étais pas dans la confidence de l'époque. 2001, J'étais n'étais pas sur ce secteur d'activité. Mm -hmm. Mais euh, on peut penser que c'était déjà préparatoire à ce qui se passe aujourd'hui et à cette ambition d'aller… Euh, Demain, sur une amélioration de la qualité de l'air sur le territoire de la ville de il y avait
1: déjà cette case. Alors maintenant, euh, biogaz, alors, alors, c'est quoi
0: Alors, le biogaz, c'est du méthane,
1: c'est oui. du CH4, ni plus
0: ni moins, sauf que ce CH4-là, il est produit par des unités de méthanisation donc, Diverses sources de, de possibilités de, de, de méthanisation agricole, bout de stations d'épuration, on a même maintenant des process industriels, enfin, des sources de, de, de création de biogaz sont, sont diverses et variées. Et c'est ce gaz-là qui est produit par les unités de méthanisation, qui est injecté dans notre réseau. C'est un schéma un peu complexe, hein, de, de parce qu'il faut l'autoriser, il faut le, faut, le, faut le mettre aux normes de notre réseau, parce que le réseau a des qualités pour qu'il fonctionne, qui doivent être bien, bien normées, pouvoir calorifier du gaz, il faut qu'on soit bien vraiment dans, dans, dans ce schéma-là. Et là, vous injectez du gaz que vous avez produit localement. Alors, Si on est à la maille auvergne, vous avez le territoire de Brioude par exemple qui a une unité de méthanisation. Donc c'est un collectif d'agriculteurs qui s'est réuni et en fonction des déchets de tonte, de, 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 de bovins, enfin tout, tout, tout ce qui peut se méthaniser. Alors, là je pense qu'il faudrait faire un sujet vraiment purement centré sur la méthanisation parce que. En, en, en 40 minutes, ça serait très compliqué d'expliquer ce qu'est la méthanisation, mais a, a, avec ces déchets-là, vous créez un gaz que vous injectez dans les réseaux, et là, vous pouvez parler vraiment de biogaz,
1: biogmv. D'accord. Et, et quand on, quand, alors c'est euh, euh, finalement sur les déchets organiques, ouais. les matières organiques qui en, en... Ça, ça ressemble à du compost, en fait, euh, si on simplifie un peu les choses. Euh, Est-ce qu'on peut faire un petit parallèle sans, sans trahir euh, les, les hyper-spécialistes
0: ben, euh, Du compost, euh, oui, sauf que effectivement, vous mettez tout ça dans une... Alors, on sur la photo de, de départ, si je suis la si vous pouvez revenir sur la, la première photo. Alors, on va y aller. Voilà, on, on le voit sur ma, ma, voilà, la photo qui est derrière moi. Alors, moi, je ne sais pas. On...
1: Laquelle? Là où il y a ma photo. Euh, tirée, ah, pardon, donc, non, 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 on va aller plus haut. Voilà. Ta photo, elle est là. Voilà.
0: voilà. Ah, on, on, le voit, on le voit sur cette photo. C'est un site un peu euh, emblématique de la région Verne-Rhône-Alpes. On est sur, euh, sur la, les Monts du Lyonnais à Chazelle-sur-Lyon, Saint-Symphorien-sur-Coise. -Sain on a une station euh, mobilité bio-GNV, donc, qui est sur la droite. Et on voit sur l'arrière-plan, euh, vous avez des, des dômes verts, comme ça, où là, vous avez effectivement toute la matière donc, qui est stocké dans un premier temps, trié, et, et, et un peu comme le principe d'une panse de vache. En fait, vous stockez euh, toute la matière dedans, vous la laissez euh, en maturation dedans, et vous récupérez ce gaz. Et c'est ce gaz que vous avez créé dans, dans ces petits idéaux-là, que vous récupérez, que vous injectez dans le, dans le réseau, et, et qui nous fait parler de, de biogaz, et, et, et après, donc, pour la mobilité, de biogaz. Très bien. Alors, et juste.
1: Je... Oui, pardon, c'est moi. Mm. Euh, question pratique, tu dis, on injecte dans le réseau, mm. ça veut dire que c'est une tuyauterie à part ou ça rentre dans la même tuyauterie que le gaz euh, naturel pour véhicules Non, non. C'est vous rentrez dans le réseau GRDF. C'est un avoir... gaz
0: bio qui va se mélanger avec un gaz non-bio. Et en fait, euh, c'est un peu le même principe que pour l'électricité quand vous êtes sur des panneaux photovoltaïques, que vous achetez, vous, dans vos contrats de fournisseurs de, de l'électricité verte, pour votre logement, vous vous dites, je veux avoir de l'électricité verte, en fait, physiquement, l'électricité et l'électron qui vient chez vous, euh, en, hormis en autoproduction, euh, n'est pas forcément une électricité verte, mais plutôt sortie de, de, de centrales nucléaire. Mais par contre, vous vous engagez à ce que le volume que vous consommez chez vous soit compensé sur le réseau par une injection de d'électricité verte. Ben là, pour le gaz, c'est strictement la même chose.
1: C'est des systèmes de garantie d'origine. Alors, Une petite parenthèse, je vais faire l'intéressant parce qu'on m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. <rire> sur notre dernière rencontre, l'avantage de l'électron, dont tu parles sur l'électricité, c'est que si jamais une commune, par exemple, mmh. euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés dans cette euh, vision, euh, une commune produit de l'électricité euh, qui vient de panneaux solaires, qui vient d'éoliennes, il paraît que l'électron est fainéant. Hein, et donc, euh, l'électron va être consommé au plus proche de la production, en fait. Donc, on peut considérer que même si ça rentre dans les mêmes tuyaux, en l'occurrence les fils, ouais, euh, alors je ne sais pas si c'est la même chose pour le gaz, mais c'est pas... Si, si ce sera,
0: sera la même chose. En fait, le, 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 vous injectez un point physique du réseau, euh, le premier consommateur qui est derrière ce point d'injection physique du réseau à 99,9 de chance d'être le consommateur du bio. Mais euh, mais vous pouvez de toute façon ne pas le valoriser en direct, il faut quand même passer par ce mécanisme de garantie d'origine. D'accord. C'est c'est ce qu'on va avoir sur l'unité du Valtom, vous allez avoir une, une un site, un site de méthanisation au Valtom qui va injecter du 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 biogaz dans les réseaux et vous avez une station de mobilité qui est juste derrière. Donc vous 99 du gaz qui va être injecté par le Valtom ira directement dans la première source de, de, de consommation qui est derrière, qui est la station euh,
1: GNV. OK. Donc, pourquoi cette parenthèse C'est pour revenir aux avantages. Donc là, le premier point, par exemple, c'est bio-GNV. Oui. D'accord. Donc, c'est... Vas-y, je te laisse commenter. Alors,
0: bon, voilà, c'est des, des, des chiffres et des ordres de grandeur qu'il qu faut retenir, qui sont intéressantes. Hein. Là, effectivement, quand vous êtes sur du bio-GNV, euh, vous êtes toujours très bon en ox et en particules, ça, ça c'est un fait, et, et par contre là vous devenez très bon aussi en émissions de CO2, parce hein, que vous baissez de 80% les émissions de CO2 euh, en, en bio-GNV. La partie bruit euh, là c'est plus pour les chauffeurs, euh, c'est pas neutre, euh, même pour les habitants, hein, quand vous avez une collecte de benne ordures ménagères qui se fait à 4 ou 5 heures du matin dans les rues de Clermont-Ferrand, c'est toujours mieux que le véhicule soit moins bruyant qu'un vieux véhicule gasoil qui a une bonne dizaine d'années donc ça on répond à ces critères là on n'est pas aussi bon que l'ELEC il faut, il faut reconnaître qu'un véhicule ELEC est encore moins bruyant ELEC c'est électrique, Élec, électrique électrique électricité pardon euh, mais on est quand même deux fois moins bruyant qu'un véhicule au, au gasoil
1: alors on reviendra après sur les types de véhicules mais ça veut oui. dire que effectivement les bus euh, parcourent nos de nos villes, les bains d'ordures ménagères. Alors, bains d'ordures ménagères, ce qui fait du bruit, c'est peut-être pas le moteur, c'est plutôt le C'est tout ce qui est
0: système de compactage. Mais, ouais, bon, sur ces
1: véhicules-là, on peut avoir du bio v ça, oui. ça va dans le bon sens. Tout à fait, exactement. Okay. Alors, donc,
0: après, il y a un volet taxation, c'est la taxation du, du carburant. Euh, on, est sur une TICPE. on était sur une TICPE carburant euh, alors, qui est TICPE, évidemment. Alors, c'est la taxe intérieure de la consommation de... Alors, euh, euh, produits énergétiques. Euh, je connais mieux la TICGN. La TICGN, c'est la taxe intérieure de la consommation de gaz naturel. Bien. Euh, donc, la TICPE a été transformée en TICGN. Euh, et cette taxe intérieure consommation de gaz naturel, elle est d'une valeur de 5,23, euh, ce qui représente à peu près, c'est marqué, 0,07 euros par, par kilo. Donc, ça, c'est un système de taxes de toute façon... Euh, qui est propre à tous les à tout, tous les types de mobilité.
1: D'accord. Et donc, c'est une taxe qui, on peut dire, encourage ce genre d'initiative, parce que ben, c'est compétitif Oui,
0: parce que dans, dans le bilan économique, c'est intéressant parce que cette taxe-là est, 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 est inférieure, même une fois la récupération faite, de la TICPE gasoil. Donc, pour un transporteur qui, 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 qui lui, effectivement, regarde son approche environnement, mais regarde aussi son approche coût et, et équation économique… Euh, ça, répond, ça répond complètement à, à, à son besoin et, et le point primordial, euh, c'est surtout effectivement que les véhicules GNV et bio-GNV sont des véhicules critères 1 euh, et donc là, répondre à, énormément aux, aux futures sollicitations qui ne sont pas si futures que ça, ça c'est vraiment une réalité deux zones à faible émission. La métropole de Clermont est une ZFE, donc zone à faible émission pour l'année prochaine. On a la métropole de Saint-Etienne et on a la métropole de, de Lyon et de Grenoble. Donc, on est sur une région vers le plus la vallée de l'Arme. On est sur une, une région qui est très, très mobilisée sur ces sujets et, et, et l'atout majeur en termes d'environnement, il, il se situe ici aujourd'hui.
1: D'accord. Alors, il euh, y, y a une petite liste. Euh, je, en discutant avec toi, j'ai compris qu'il y avait d'autres avantages, en particulier sur L'aménagement du territoire, tu l'as un petit peu souligné tout à l'heure, c'est le fait que c'est une énergie qui peut être locale. Oui. Que euh, c'est aussi un complément de ressources pour les agriculteurs, pour ceux qui se lancent là-dedans, et qu'on s'aperçoit qu'effectivement, les ressources, les agriculteurs, on en a besoin de plus en plus. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais on peut penser que ce sera de plus en plus pour euh, limiter la dépendance. Et donc, c'est un complément de, de revenu. Donc, tu peux nous expliquer juste euh, deux petites secondes, donc… Euh, un agriculteur euh, d'une taille moyenne peut se lancer facilement dans la méthanisation
0: Alors, oui, c'est souvent des collectifs. Hein. Tout seul, ça peut… Euh, L'enjeu le, le, de la méthanisation, c'est c'est la gestion de ses intrants euh, et la maîtrise de ses intrants. Euh, Donc, les intrants, intrants c'est tout ce qui va servir à…
1: C'est voilà, toute la, la nourriture qui va alimenter en... le méthaniseur.
0: D'accord. Un ton de pelouse, euh, marre de café. Enfin, moi, j'ai vu des choses extraordinaires, des collègues de marre de café euh, dans la zone du puits, où on récupère tout, les, tout le mar de café de tous les restaurants et bars de l'agglomération pour justement les, les méthaniser derrière. Et, et, et son enjeu, c'est ce qui rentre, c'est aussi ce qui sort. Et, et, et c'est ça, ça qui est important dans la méthanisation où on est vraiment sur une boucle vertueuse du, du, du process. C'est que euh, vous allez créer une énergie à partir de tout ce que vous allez entrer, mais tout ce qui va sortir, toute cette matière qui ressort, euh, va être valorisée et utilisée par l'agriculteur justement pour l'épandage. Et euh, s'il maîtrise ce qu'il met dedans, il maîtrise ce qu'il met aussi sur son sol, c'est des gens qui sont attachés à la terre, au, au sol. Et euh, ça, c'est un point qui est primordial aussi pour eux, c'est pouvoir mettre des produits euh, à haute valeur ajoutée, qu'ils ont eux-mêmes créés via, via leur unité d'utilisation. Et ce retour au sol a autant d'importance pour eux que la création du...
1: D'accord. Du... Donc, dans les, sources, dans les déjà, dans, dans euh, les bénéfices, c'est que ce, ce n'est pas seulement la production d'énergie, de, de gaz en l'occurrence, ou de chaleur j'ai compris oui. dans certains cas c'est ce sont aussi on peut dire des anglais, euh pour effectivement euh, les réintégrer immédiatement c'est-à-dire que c'est un, euh, un circuit court euh, sur d'où viennent ces produits comment où est-ce qu'ils sont transformés et que deviennent ces produits transformés c'est exactement
0: ah oui mais on peut complètement le dire et, et euh, la preuve par l'exemple c'est toujours c'est toujours mieux j'ai visité hier un site qui est, que moi je trouve à titre personnel et là je presque ma casquette GRDF mais D'ailleurs, parce que c'est un site qui n'injecte pas sur le réseau, mais que je trouve extraordinaire d'un agriculteur qui a une vision déjà depuis une dizaine d'années, son site existe depuis 2013, où là, on est vraiment sur un écosystème complètement créé. On est dans, sur une petite commune dans le contrefort des Monts-du-Forez au-dessus de Montbrison, brison une petite commune de 800 habitants. Le site de méthanisation produit l'électricité de la commune, fournit la chaleur pour le lycée de, de Verrières, euh, demain, et demain c'est dans deux mois, une station de GNV va, va, va sortir justement pour ravitailler avec ce biogaz les, les véhicules pour euh, pour tous les, les, les professionnels qui tournent autour des professions libérales, des infirmières, euh, des agriculteurs aussi pour aller sur leurs champs. Leur, 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 leur tracteur agricole va lui aussi être équipé en, en, bio, en, en, bio, en biogaz. Là, vous êtes vraiment sur ce qui est le plus, ce qui est de plus. Euh, vertueux en termes d'autoconsommation, de, de, de consommation à, à l'échelle d'un village. Euh, le, le lycée ne consomme plus un litre de fuel euh, depuis maintenant cinq ans que ce réseau existe. Et tout ça, c'est produit par l'agriculteur euh, de Verrières. Donc, on est vraiment sur un modèle euh, agricole, pas du tout industriel, porté par un, un, un agriculteur et un petit collectif d'agriculteurs autour de Verrières. D'accord, ça, ça paraît
1: effectivement intéressant. Euh, alors... Euh, on a dit que c'était effectivement on faisait lien avec ce gaz naturel et les véhicules oui. euh, donc euh, la question c'est euh, finalement quand on regarde autour de nous on voit de plus en plus de véhicules électriques qui soient hybrides ou full électriques et puis quand, on, enfin, quand, je dis, quand je dis ça je parle des véhicules légers euh, et, et finalement assez peu pour des véhicules en, en véhicules légers on n'en voit pas beaucoup en, au gaz il semblerait donc euh, je, ce que je te propose c'est de parcourir et après tu nous expliqueras après nous avoir expliqué donc globalement quels sont les véhicules qui sont, euh, qui peuvent être euh, équipés de cette énergie mais pourquoi finalement euh, on est plutôt ça s'adresse a priori plutôt aux véhicules euh, oui, véhicules lourds. Alors pourquoi les constructeurs ont plus la réponse que moi à
0: cette question Moi souvent je me pose aussi la question pourquoi ah. euh, pourquoi, pourquoi aller sur cette électrification massive alors qu'il y a d'autres solutions qui existent et notamment le bio-GNV après, voilà, c'est des, euh, des, des groupes industriels, ils ont des choix à faire. Euh, L'équation n'est pas simple pour eux à résoudre. Hein. Ils ont des pressions environnementales qui sont fortes. Hein. Aujourd'hui, il y a des lois qui, qui leur imposent aujourd'hui euh, cette électrification massive de leur parc. Euh, ils ont des pénalités en termes de production de véhicules. Euh, quand on lit d'ailleurs un peu les, les interviews des différents grands patrons de, euh, des différents groupes, ils euh, vont pas forcément tous vers l'électrification massive de leur parc par envie, mais plus par nécessité. Donc, on peut effectivement se poser la question pourquoi ils abandonnent la, la, la solution biognv Il reste encore quelques véhicules. Hein. Le groupe euh, allemand Volkswagen Audi euh, développe euh, ce, cette technologie. Alors, malheureusement, très peu en France. On a une, une Polo qui est, qui, est, qui est éligible au marché français et un, un, petit, un petit utilitaire. Et après, on a un véhicule Seat qui est, euh, qui est aussi éligible au marché français, la, la petite Léone. Mais effectivement, pour le véhicule léger, euh, la décarbonation de, de leur process industriel et de la production de véhicules, euh, le choix a été fait sur le véhicule électrique. Bon, ben voilà, donc tact, hein. nous, on peut pas…
1: D'accord. Donc, ce que tu, si j'essaie de reformuler ce que j'ai compris de ce que tu as dit, c'est que, euh, en fait, le choix très centré sur l'électrique, il est plus porté par un choix, finalement, à un moment politique euh, que par, finalement, euh, l'intérêt d'une formule qui pourrait être hybride. Alors, quand je dis hybride, ce n'est pas hybride électrique, mais qui pourrait être, pourquoi pas éthanol, pourquoi pas gaz, et pourquoi pas un mix, en fait, euh, des trois. Ça, ça voudrait dire, pour aller au bout, que d'un point de vue technique, d'un point de vue économique, euh, de ton point de vue, est-ce que tu es en train de dire, entre les lignes, que ça aurait tout son sens d'avoir des véhicules qui roulent au gaz en véhicules légers
0: mais, mais bien sûr, le, 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 le point bloquant aujourd'hui, c'est la réglementation. Je te laisse voir quand même. Non, non, mais je vais me lancer dans la réglementation, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Oui. Mais Non, non, mais le, le, le point bloquant, c'est même pas le constructeur et ce qu'il a envie de faire, c'est la réglementation. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une mesure des polluants qui se fait en sortie de pot d'échappement et qu'on a mis un indice et un curseur à partir de ce niveau-là. Et que qu'effectivement, c'est fatal quand vous faites une mesure aux sorties de pot d'échappement d'un véhicule électrique, vous êtes à 0 g de CO2 émis, mmh. euh, ce qui n'est pas le cas forcément sur sur le gaz. Donc, c'est cette notion d'émission de polluants qui, qui, qui retient l'attention. Et quand un constructeur doit sortir sur un volume global moins de 95 grammes de CO2 euh, sur l'ensemble de son, son parc qui sort mmh. de production, eh ben euh, ils ont fait tourner les tableurs Excel et ils s'aperçoivent très bien que pour arriver à ça, si vous voulez continuer à vendre des gros SUV euh, gasoil qui restent encore, faut pas se lever, 4 à 80 ou 90 des ventes de, de, de ces marques-là, pour compenser et pour arriver dans ces 95 grammes-là, il faut sortir des véhicules qui sont à zéro, et les véhicules qui sont à zéro, c'est les véhicules électriques. Donc, vous électrifiez une partie de votre production,
1: une
0: partie qui, qui est raisonnable au départ et qui tend à, à augmenter, pour quand même continuer à, à vendre ce qui se vend le mieux encore aujourd'hui, c'est-à-dire le, le véhicule gasoil à, à, à forte émission. Et l'équilibre fait que vous êtes, vous êtes dans les clous. Si vous ne faites pas ça… Eh bien, vous êtes au-dessus et la pénalité, et là, c'est une transcription de la loi européenne, la pénalité ramenée à chaque véhicule, est, elle est suffisamment dissuasive pour les, les, les inciter à ne pas essayer de déroger à la règle. C'est plus ça. C'est
1: hein. un point important qui mériterait d'être creusé et je... On ne va pas le faire maintenant, mais ça pose question. Alors Ce que tu dis là, on a vu les chiffres tout à l'heure, hein, les prévisions, ce n'est pas vrai pour le véhicule poids lourd. Alors donc C'est quoi la magie entre les deux Pourquoi ce qui est vrai pour le véhicule léger ne serait plus vrai pour le poids lourd et donc avec une prépondérance du, du gaz, de l'usage du gaz à terme.
0: Ben, là, là aussi, c'est plus de l'avis que de la, de la posture. Je, je, moi, mon, mon avis, c'est plus compliqué à mettre en place sur le monde du véhicule lourd. On voit les, les, les engins qui sont
1: montrés ici. Quand tu c'est plus compliqué électrique, est plus compliqué.
0: Mais tout usage, hein, mais chacun a ses difficultés. Hein. Là faut être humble là-dessus. Hein. Le gaz a des difficultés, l'hydrogène a des difficultés, l'électricité a des difficultés. Des engins de chantier qui aujourd'hui consomment quatre vingt litres de, de gasoil par, par, par 100 kilomètres, c'est aujourd'hui très très difficile de les convertir sur une autre énergie. Et l'enjeu de l'enjeu de, de, de chacun va être d'essayer de répondre avec sa, sa propre solution à, à, à ses besoins qui sont atypiques. Là, on le voit sur les photos, il y a des engins aujourd'hui, c'est très 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 compliqué de les sortir du gasoil, il n'y a même pas d'offres pour certains. Alors sur le GNV, on s'en tire pas trop mal parce qu'on on arrive maintenant à, à couvrir quasiment 100% des besoins. On parle de la petite balayeuse au GNV qui va nettoyer les, les rues de Vauxville jusqu'à des engins de chantier vraiment au cœur de ville, euh, ou des toupies à, à béton, à béton aussi. On ici, ouais. euh, voilà. on, on, couvre, on couvre quasiment 100% des, des besoins en de Mais euh, si on avait imposé les mêmes règles que dans le véhicule léger, là, vous auriez plus un véhicule lourd qui sortirait des usines. Hein, euh, parce que électrifier tous ces usages-là, ouais. Euh, ça reste très compliqué. Ça sera compliqué pour le H2, ça sera compliqué pour les l'hydrogène, et, euh, et, et c'est aussi compliqué pour nous, il ne faut pas se voler la face. Donc, bon, je pense
1: que la norme a été moins contraignante aussi pour ça. D'accord. Alors, justement, euh, si on focalise maintenant, si tu peux, sur plus d'hommes, sinon au moins sur, sur la zone que tu cours, de, de quoi on parle, en fait en, en, Je ne sais pas comment il faut parler, en nombre de véhicules, en proportion de véhicules euh, et puis, c'est quoi la tendance Je suis Ah, c'est petit une petite pense-bête. Petit euh, et puis, il y a sans doute un lien. J'étais à une réunion cette semaine, pas plus tard que mardi, euh, sur où est l'œuf, où est la poule Entre, euh, est-ce que c'est d'abord le véhicule Est-ce que c'est d'abord le réseau qu'il faut créer euh, Est-ce qu'évidemment, l'idéal, ce serait de faire les deux en même temps mais... Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'enjeu de ce truc-là où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à quelle, quelle vitesse ça se développe Donc, si tu as les chiffres, c'est parfait.
0: Alors, le, euh, la foule à poule, c'est longtemps ce qu'on a essayé de répondre. Euh, moi, c'est très clair, on, on voit d'ailleurs avec les solutions d'avitaillement qui se mettent en place dans le Puy-de-Dôme, c'est beaucoup plus simple de passer des véhicules au gaz quand vous avez des stations qui sortent. Sauf que pour les faire sortir, il faut que vous ayez quand même un certain volant de, de véhicules. C'est ce dispositif volontaire qui a été mis en place par la région et l'ADEME, qu'on a porté, c'est l'inauguration qu'on va faire la semaine prochaine, d'une station qui, qui est déjà ouverte depuis un an, à côté du valtom Si vous passez devant, vous verrez qu'il y a une station de mobilité GNV, biogNV. et c'est à ces questions-là qu'on a dû répondre pour sortir ce projet-là, c'est trouver des véhicules pour initier le projet, lancer le projet, et trouver des opérateurs qui veulent bien répondre à la demande de la métropole, et une fois qu'elle est sortie, bah, densifier et augmenter ce parc de véhicules. Et c'est vrai que tant que vous n'avez pas la station, c'est compliqué d'aller voir des transporteurs pour les faire basculer leur faire changer de oui, de, ben, de modèle.
1: Tu peux se comprendre. Hein. C'est-à-dire que si on met, alors c'est vrai pour un particulier aussi, si ouais, on met ouais, oui, véhicule est sur sûr. la route, est... on se dit, peut-être la particularité, c'est que l'électricité, on charge beaucoup chez soi et après, euh, on a besoin d'apport quand on fait des longs parcours, mais le problème est le même. Hum. Et donc là, c'est un petit peu la même chose, sachant que euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que est-ce que le, le modèle économique, fonctionne pour que des entreprises aient envie d'investir là-dedans et est-ce que le, la puissance publique euh, complète parce que j'imagine que pour qu'au début pour que ce soit rentable c'est un peu difficile et que comme tu le disais quand il y a un réseau euh, bah, les, les gens qui sont concernés transporteurs par exemple ou même les municipalités pour certains véhicules euh, ont plus de facilité à, à investir
0: alors, il n'y a, a pas d'argent public hein, dans ces projets-là. Il hein. n'y a pas d'argent public, c'est tout à fait notable. Il euh, y, a, y a de la volonté publique, il y a euh, des exigences publiques dans les appels d'offres, les, les délégations de services publics du collecte de déchets, dans le, justement le, le monde du transport urbain, euh, dans l'obligation euh, faite par les zones à faible émission d'avoir des véhicules euh, qui seront critères 1, euh, Mais il n'y a pas d'argent public. La, la, la station qui sort au val euh, hormis qu'on est sur un foncier public euh, qui a été mis à disposition moyennant en rétribution pour, le, pour la société qui exploite, mais la métropole de, de Clermont-Ferrand ne met pas un centime dans le projet. Donc, c'est des projets qui, s'ils sont bien travaillés en amont, qu'on a bien sécurisé le volume, qu'on a bien sécurisé le, le nombre de véhicules qui vont aller sur, sur ce projet-là, rendre le projet économiquement viable et euh, permettre à un opérateur de se lancer dans le projet mais c'est quand même toujours mieux d'avoir la puissance publique avec soi qui conforte les, 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 les besoins, mais elle ne met pas d'argent dans ces projets.
1: D'accord. Donc ça... on va revenir sur les
0: chiffres. Alors ah, les chiffres, oui, Alors, <rire> fais nous rêver. Alors, <rire> bon, je sais pas si je vous fais rêver, ça. mais euh, ouais, donc sur la partie euh, purement vernette nous aujourd'hui on a sept stations qui sont euh, qui sont ouvertes euh, en station publique et en station privée. On le verra après sur le, les modes d'habitaillement. Euh, parce qu'on a deux possibilités d'avitaillement de, des véhicules, c'est la station recharge rapide et la station recharge lente, plutôt privative. Mmh. Donc on a cette station qui tourne qui tourne aujourd'hui. En termes de volume, c'est euh, une trentaine de gigawattheures de, de consommation euh, GNV, gaz naturel de véhicule. Euh, voilà, c'est on est dans la moyenne, la moyenne régionale, enfin des ex-régions. La partie rhône pour on a un petit peu plus de de stations privatives. La Loire se, se développe énormément en station. Euh, on, a, on, on aura potentiellement, d'ici fin 2023 quasiment rien que sur le département de la Loire, 5 à 6 stations d'habitaillement public.
1: D'accord. Et si on fait le lien avec les véhicules qui roulent, est-ce que tu as une petite idée Est-ce qu'on parle de moins d'un de 1% des véhicules aujourd'hui sur sur le département, sur l'OVA ouais,
0: ouais, ouais. là, c'est compliqué de sortir un chiffre. On n'est pas très élevé parce qu'on est sur des sur des stations qui viennent d'ouvrir, donc le volume sera grandissant. Sur le parc du SMTC, par exemple, on est à peu près à un petit peu moins de 70 cars, sur les 200 qui tournent au gaz, 70
1: sur 200. Euh, sur ah, une... pas mal.
0: oui oui oui. La, la, la mobilité urbaine euh, gérée par le, la TDC smtc est, est plutôt importante en termes de, de volume. Euh, D'ailleurs, c'est une des plus grosses stations que nous on gère sur la, la partie acheminement euh, euh, sur le département, euh, enfin sur la région auvergne rhône donc euh, c'est des chiffres qui sont, qui sont très intéressants sur la mobilité et, urbaine
1: et, et, et en croissance sur la mobilité lourde du routier de marchandises de par l'arrivée des stations. D'accord. Et donc il euh, y a effectivement les stations. Est-ce que le fait qu'on euh, puisse avoir davantage de biogaz dans le mélange qu'on va mettre à disposition, c'est aussi déterminant, j'imagine? C'est ben, primordial. C'est
0: primordial. primordial et, 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 et c'est primordial pas que pour les utilisateurs. Euh, et c'est vraiment là tout le, le succès futur de, de ces projets-là, c'est les donneurs d'or. Euh, mmh, aujourd'hui, euh, on tape beaucoup sur la grande distribution à tort ou à raison, mmh. c'est n'est même pas le débat du sujet, mmh. euh, mais il faut quand même savoir qu'un groupe comme Carrefour, aujourd'hui, euh, impose dans sa mobilité lourde à ses transporteurs euh, de rouler en 100% de GNV. Ah oui. euh, le Donc, projet d'Orion, typiquement la station qui sort à Orion liman volcan c'est euh, Volvic qui est derrière aussi, pas que, mais euh, en tant que donneur d'or, Volvic s'est posé auprès de son transporteur en disant tout ce qui sort de mon usine et qui va sur la zone de de report modal qui est sur le P2E1 d'Orion, se fait en avec au bio oui.
1: Donc, si je veux travailler pour ces groupes, que ce soit Volvig, Carrefour, que tu citais, j'ai plus le choix, il faut que je m'estime dans le fait. véhicule au gaz.
0: Tout à fait. Et demain, peut-être dans d'autres énergies, mais aujourd'hui, dans, dans, dans le bio-GNV. Et,
1: et c'est ce quoi.
0: qui est vraiment très intéressant, c'est vraiment toute la filière de, du donneur d'ordre jusqu'à l'utilisateur qui, qui se met en ordre de marche, aidé par les fédérations de le transport. Et, et, et tout ça se met en...
1: D'accord. Donc, euh, on voit bien le lien entre… Euh, donc, ce qu'on peut se dire, pour résumer à ce stade, si, corrige-moi si je bêtises, c'est gaz naturel pour véhicules, ça a du sens pour tous les véhicules, mais aujourd'hui, la réalité, c'est plutôt sur les véhicules poids lourds, que euh, ce qui s'est en croissance, c'est les deux facteurs de succès pour que ça aille plus vite, c'est le réseau, de distribution et le fait qu'on arrive à basculer le plus vite possible sur le biogaz. Est-ce que ça tout, va oui. tout à fait. Et qu'il y a
0: une sensibilisation qui, se, qui est faite et qui, 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 qui est vraiment euh, prégnante aujourd'hui de tous ces donneurs d'ordre, publics et privés, qui ont compris que décarboner leur transport euh, pouvait se faire de manière immédiate par le biogéné. Est-ce qu'on parlait de cocher les cases une des cases, cases qu'on coche euh, tout de suite, c'est l'immédiateté de la décarbonation. C'est-à-dire qu'un Danone qui, qui veut décarboner son transport, mais par le bio-GNV, il le fait de manière immédiate.
1: Alors, question euh, peut-être technique, mais aussi qui permettra de comprendre l'évolution. Est-ce que quand je suis transporteur et que je veux travailler pour Carrefour, Volvic que tu as cité, il faut que je rachète des nouveaux véhicules ou je peux faire ce qu'on appelle un rétrofit en bon Auvergnat C'est euh, mon véhicule, mon bon véhicule diesel. Là, je peux l'équiper en, en bio-GNV, enfin en gaz.
0: Non, alors on est obligé de passer sur de l'acquisition de véhicules. Ah, on, 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 a, on a, des, 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 te, des, des testeurs aujourd'hui sur, euh, sur de la mobilité, de transport de, de voyageurs.
1: On a rétrofité un car. Donc c'est sur la technologie c'est je suis capable à partir d'un véhicule existant qui fonctionne avec un moteur à énergie bon. au gasoil à le basculer en, au gaz donc voilà. vas bon, il ouais, y,
0: y a trois technologies euh, j'ai un véhicule gasoil euh, je supprime toute la chaîne cinématique gasoil pour la remplacer par euh, la même chaîne cinématique gaz. Et donc, donc, je, je réprofite voilà. mon véhicule, j'enlève tout ce qui me sert à, à rouler avec le gasoil et je le remplace par du gaz. Après, vous avez des systèmes additionnels, c'est-à-dire j'achète une voiture essence. Ça, ça, sur la mobilité légère, ça pourrait être une, une option, une, une option mm. qui n'est pas intégrée dans la présentation, qui reste à l'état de niche aujourd'hui. Mm. C'est j'achète une voiture essence, j'enlève ma roue de secours et à la place de la roue de secours, je mets deux réserves de, de, de gaz, comme on a vu sur les photos tout à l'heure. Et là, j'ai un véhicule à bicarburation, essence et gaz. Euh, et après, il y a le 100 gaz. Et c'est ces véhicules-là dont on, on, on a sur nos stations, parce qu'aujourd'hui, c'est des véhicules qui sont 100 gaz naturel. Mais le rétrofit et la charge additionnelle sont des axes de développement pour la, la filière dans, dans, les, dans les années à venir. Bon, c'est une euh... réalité parce qu'on a déjà
1: un testeur qui, qui, va, qui va être opérationnel en septembre. Donc, qu'on se dise. Il n'y a pas que des l'éthique. OK. Alors, alors j'ai, excuse-moi parce que tu as cité des chiffres, mais peut-être pour faire le lien avec cela. Euh... Oui, alors, donc, ça, ça, ça c'est les, niveau... les grands chiffres nationaux, hein, non, non,
0: non. qui sont déjà même plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh... Entre la semaine dernière et cette semaine, ils ont déjà évolué, mais ça reste à peu près dans ces grandeurs-là. On est à 383 sites d'injection, un tout petit peu moins de 7 TWh. Euh, le, le pipe d'affaires, donc les, les affaires qui sont engagées dans, dans l'expression pour son sens dans nos tuyaux, euh, on est sur 1150 projets, 1200 projets. Euh, la crise actuelle euh, impacte ces projets et de vouloir justement à, à les accélérer, euh, ça pourrait porter effectivement la part de, de biométhane dans les réseaux. Nous, on vise toujours 10 à, à, à l'horizon 2030, ce euh, qui pourrait effectivement s'accélérer euh, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que la, la part de, de consommation annuelle en 2021 sur le territoire national de, de, de Gélevé, c'est à peu près 2 TWh, donc un tiers de ce qui a été, ce qui est injecté aujourd'hui dans les réseaux. Et le chiffre qui est en constante évolution et qui est important pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est que 15 de ces 2 TWh sont, euh, sont du biogène V. Euh, bio et, et ça, c'est un, un chiffre qui croit. Les appels à projets aujourd'hui euh, sortent plutôt en, en 100 bio. Le modèle que je vous ai montré tout à l'heure sur la photo des monts du Lyonnais ne délivre par exemple que du 100 bio. D'accord.
1: Alors, sachant que je crois que qu la loi de transition énergétique euh, pour la croissance verte, il fixe à 10% le biogaz dans le réseau. Alors, réseau, ce n'est pas que pour la mobilité, à hein. l'horizon 2030, c'est ça. ça Et donc, on est sur cette ouais, on est sur tendance ce sans problème. problème. C'est une bonne nouvelle. Alors, peut-être oui. on va aller vite sur euh, les stations, parce que je vois que le retourne.
0: Oui, 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 non. En plus, j'en ai déjà un petit peu bon, parlé, brièvement. Bon, le, le quanti, je l'ai donné. Le, le... Il y a deux types de, de, de solutions. Euh, c'est un point vraiment important qu'il faut vraiment retenir, c'est... Euh... Et ça, c'est propre à l'hydrogène, c'est propre à l'électricité, c'est propre au gaz naturel. C'est vraiment l'usage qui détermine et le mode d'avitaillement et la solution de véhicule que vous devez retenir. Si vous êtes SMTC, vous avez des cars qui partent le matin à 6 heures et qui rentrent tous les soirs au même endroit, au même moment, vous êtes à la place, une solution station privative est vraiment très adaptée pour vous tout le temps où l'écume ne fait rien, c'est-à-dire qu'il est considéré comme dormant sur un parking, eh bien, lui, vous remplissez son réservoir et vous êtes sur une station à charge lente. Et, et, et à l'inverse, si vous êtes un transporteur routier de marchandises, que vous êtes dans l'immédiateté de faire le plein, euh, vous vous posez, vous faites le plein comme une station de carburant traditionnelle, là, vous
1: êtes sur une station dite rapide. Donc, si on veut faire un parallèle, peut-être pour, pour euh, se faire comprendre, c'est exactement la même chose finalement que la recharge batterie, c'est-à-dire que soit… On a un moyen chez soi et on charge toute la nuit, donc on a besoin de grosse puissance, parce qu'on a du temps. Exactement. Euh, soit effectivement on a besoin de recharger parce qu'on est en transit quelque part et il faut exactement. mettre. Bon, ok.
0: Une station, c'est des compresseurs, et c'est le temps que vous décidez de faire le plein qui va définir le besoin en compresseur. D'accord. Si exactement. vous voulez être très rapide comme on a vers l'altom, en 5 minutes, vous faites le plein d'un poids lourd, il vous faut des gros compresseurs, une grosse unité. Si vous êtes le SMTC que vous avez 8
1: heures pour faire le plein, bah, vous n'avez pas besoin d'une installation aussi importante. C'est clair. voilà. Euh, et donc, on arrive au terme de cette première partie, parce qu'il y aura sans doute des questions. Et euh, ce que tu dis, ou ce que vous dites, euh, c'est rouler au GNV aujourd'hui, c'est rouler au bio-GNV demain. Tout à fait. Voilà, ça suffit. Euh, ça suffit. <rire> sachant <rire> que, évidemment, j'imagine que, euh, avec les avantages que qu'on a vu, que ce soit en termes d'impact à l'usage, mais aussi en amont. Moi, J'aime bien cette idée avec le bio-GNV, euh, qu'on participe quelque part à, à l'organisation du, du territoire mmh. au développement quand même rural et en particulier orienté vers les paysans. Je trouve ça sympa. Et j'ai juste une autre question avant de passer la, la parole aux questions. Euh, on a vu dans l'électricité, il y a de plus en plus de parties prenantes qui sont des collectifs de citoyens alors des citoyens eux-mêmes qui mmh. mettent des panneaux solaires j'en connais des collectifs de citoyens qui pour euh, qui engagent sur la vue Combrail rap par exemple qui s'est mmh. lancé ouais, dans les ouais. photovoltaïques voltaïques euh, des collectivités qui se disent euh, il faut qu'au niveau de la commune je puisse faire des choses au niveau de l'énergie euh, pour euh, effectivement euh, bah, aller dans le bon sens globalement euh, et puis euh, des entreprises donc c'est qui ces acteurs Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à voir, si j'ai bien compris, on a quand même des collectivités avec les transports en commun, dans ce que tu dis. Pas que les transports en commun, d'ailleurs, les belles de ménagères, etc., les balayeuses, même, tu as parlé. Au niveau des entreprises, est-ce qu'on a des exemples Alors, j'ai compris que l'exemple valtom par exemple, regroupait des partenaires.
0: Alors, le Valtom est, 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 est donneur d'ordre hein, dans, ce, dans ce cas de figure. Euh, les, les partenaires qu'on retrouve, c'est essentiellement des transporteurs routiers de marchandises, ouais. euh, des grands groupes justement de, de la propreté, hein, des, des Veolia aujourd'hui, euh, sur Clermont-Ferrand. Euh, on a une, un petit peu moins d'une vingtaine de bennes ordures ménagères qui euh, qui tournent sur la métropole de Clermont euh, en délégation de, de la métropole euh, et qui tournent au gaz déjà depuis… depuis, depuis euh, ouais, même une petite dizaine d'années, voire plus. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une réalité. C'est peut-être le, le, le petit défaut que nous, on peut avoir. C'est peut-être cet enjeu de communication, de le faire savoir. Parce qu'en fait, peu de gens le savent, mais sur la métropole de Clermont, il y a déjà pas mal de bains ménagères qui tournent et beaucoup de bus urbains qui, qui tournent aussi avec ce, ce gaz naturel et bio
1: Alors, écoute, moi, je trouve ça… Alors, je vais passer, on va passer aux questions, mais je, déjà, on voit bien qu'il y a aussi un enjeu, comme souvent d'ailleurs, d'information de des citoyens oui. sur ce qui se pratique de communication, parce que euh, il suffit pas de comprendre à quoi ça sert le GNV et le biogaz en particulier. Il faut encore euh, qu'on comprenne effectivement à quelle vitesse ça avance pour se dire bah l'écologie, c'est un sujet qui nous concerne tous et au quotidien. Je cède la parole à, à Damien euh, pour des questions, s'il y en a.
2: Oui, merci Philippe, merci Patrick. Alors On a en gros deux types de questions. Je vais passer sur le, le chat des questions plutôt liées à la, à la question de la filière c'est quasiment au niveau national euh, du rapport euh, gaz-GNV, euh, etc. Et d'autres euh, questions beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus pratiques sur euh, si je veux passer euh, au GNV ou, ou comment ça se passe, euh, euh, combien de kilomètres je roule, etc. Donc, si je reprends euh, les questions sur la filière, je vais synthétiser les deux questions de Richard et de Gildas, si je ne me trompe pas, je regarde dans le fil. Donc, Richard, demandait, alors on va peut-être reprendre, juste pour repréciser quelques éléments, parfois qui ont été, qui ont été dit, mais rapidement, finalement, au niveau national, on parlait de, de projets gouvernementaux pour accélérer la filière biométhane. Voilà, quel est votre avis là-dessus Et en, en miroir de ça, Gildas qui demande, finalement, si malgré tout, la méthanisation n'est pas qu'une niche de production et comment ça peut évoluer.
1: Alors, si je reprends aussi, donc, est-ce qu'on on a vu qu'il y avait une loi hein, qui imposait d'aller euh, chercher une proportion de 10 de, de biogaz d'ici 2030 Est-ce qu'il y a, des, à ton avis, des incentives qui alors, en bon français des aides ou des euh, supports qui permettent d'avancer suffisamment vite alors, Par définition, ce n'est pas des projets qui avancent très
0: vite, ah, oui. parce qu'ils rencontrent la difficulté très française de l'administration. Donc, euh, c'est un vrai problème, donc il va falloir l'accélérer. Mais on voit, la, la, la crise russe nous met, nous met vraiment le nez dedans. C euh, il y aura une équation simple à faire si on ferme le robinet russe, c'est moins 17 d'un côté et plus X de l'autre côté. Donc, on ira en chercher un petit peu en Algérie, en Norvège, si tant est qu'ils veulent bien nous en vendre un peu plus, mais il faudra, il faudra pouvoir être capable d'aller sur, sur une injection plus importante de biométhane dans les réseaux, le trend des 10% en 2030, il sera tenu, je pense même qu'il sera tenu avant. On l'a vu tout à l'heure, il y a 1150 projets qui sont en cours de d'instruction. Donc ça, c'est des projets qui sont validés, qui vont rentrer en phase
1: travaux. C'est donc, en général, avec ton expérience, entre le moment, où on se dit « ok, on a validé un projet et il produit réellement, il faut combien de temps » Fais-nous vas-y. Tu nous as fait arrêter, maintenant, fais-nous peur.
0: Là, ça dépend de la maturité du projet, mais c est, c est, on est de l'ordre de 3 à 5 ans sur des Donc projets. Donc, si l'inauguration,
1: je disais qu'on va faire l'inauguration de projet Belton, hein, ça a démarré, enfin, même pas démarré, hein, je ne parle pas d'études pré -pré préliminaires. Le moment où on s'est dit, OK, on appuie sur le bouton, on y va, à ton avis, ça date de quand euh...
0: J'étais né quand même. Mais oui, j'étais né. J'étais peut-être pas dans l'entreprise, par contre. Mais c'est Gerdef, l'entreprise GRDF. GRDF. Ouais. Non, mais c'est des projets, c'est des projets, c'est des projets qui sont assez longs. Là, là, il faudrait avoir tous les projets en tête et plus mon collègue de la métallisation qui pourrait répondre à cette question. Je, je, je serais pas forcément très bon dans ma réponse, mais. Euh... Le projet que j'ai vu hier, il a mis, c'est ça, il faut entre quatre et cinq ans pour ah sortir ouais. un projet.
1: Et donc la deuxième question qui a été posée, c'est est-ce que c'est pas une niche, tout là, finalement Parce que c'est sympa, ça mobilise du monde dans la local, mais est-ce que à l'échelle des enjeux, est-ce que c'est justement qu'une niche ou vraiment on se dit non, non un jour la France, rêvons. Un jour, je sais pas quand, la France, en termes de gaz, produira euh, sur son sol 50 de son gaz.
0: C'est une niche si vous décidez que c'est une niche. d'accord. Ça peut rester à l'état de niche si vous ne voulez pas regarder de près le potentiel et que vous ne voulez pas vous intéresser au sujet. Et là, dans ce cas-là, ça restera une niche. Malheureusement, ça restera une niche qui sera certainement à 10 mais, mais qui pourra aller beaucoup plus loin. Il y, a, il y a des études de potentiel qui ont été faites sur certains départements. Euh, le gisement, notamment par exemple le département de l'Allier, un département comme l'Allier, comme le, le Cher, le Cher euh, pourrait être complètement autosuffisant en gaz, rien qu'avec les projets de méthanisation et les sources d'intrants qu'on peut, qu peut avoir. Donc si vous, vous, vous décidez d'appuyer sur le bouton et que vous décidez d'y aller, mais au même titre qu'il faut aller sur d'autres énergies, hein, c'est cet éternel combat qui a malheureusement en France, on est forcément pour ou contre un projet ou contre une énergie. Un vrai mix énergétique, il, peut, il doit passer aussi avec un apport de, de gaz. Euh, gérer les pointes en hiver d'un réseau électrique ne peut se faire qu'avec qu'avec du gaz. Donc, on ne peut pas faire que de l'électricité, on ne peut pas faire que d'hydrogène, on ne peut pas faire que du gaz, mais si on veut s'intéresser réellement au potentiel du biométhane, euh, on s'apercevra que c'est pas du tout une niche et qu'il y a des territoires qui, au-demain, euh, peuvent être complètement autonomes euh, en, en production euh, de,
1: de gaz sur leur, leur territoire. Ok, merci, ça donne envie en tout cas. Euh, Damien, il y a d'autres questions
2: voilà, ben, euh, autre type de questions, c'est principalement Jean-Paul qui les pose. Euh, alors, on, on, a, on a parlé, Philippe, de la, finalement, de la difficulté de rouler avec des voitures individuelles <rire> au, au Biogène V en France, et plus peut-être sur d'autres types de véhicules. Néanmoins, bon, euh, Jean-Paul posait pas mal de, de questions un petit peu pratiques. Euh, je ne sais pas exactement lesquelles, lesquelles reprendre. Euh, par exemple... Euh, je ne sais pas si vous pouvez les lire avec moi, peut-être les choisir celles qui vous, sur lesquelles okay, vous voulez préciser. Alors attends, bouge pas, j'ouvre les, les, les discussions. Par, euh, la question de Jean-Paul qui commence par. Combien de, de kilomètres de, ouais, de, Combien de kilomètres puis-je rouler sur un plein avec un VL si je suis au GNV Il y a celle-là et puis il y en a d'autres avant, mais on va déjà commencer. déjà celle-ci, allons-y.
0: Alors, euh, ouais, grosso modo, les, les véhicules, euh, avec, Alors, ce qu'il faut retenir en, en, en termes de, de consommation, c'est qu'avec un, un kilo de gaz, parce que là, on parle en kilos, avec un kilo de gaz, vous faites la même chose qu'avec un litre de gasoil. Ah oui, euh,
1: donc ça, c'est important. Pouvoir énergétique
0: ouais, est le même. Oui, c'est une donnée moyenne, ça peut dépendre de certains véhicules, de typologie de véhicules et parcours, mais grosso modo, sur un véhicule léger, vous serez dans ce ratio-là. La seule différence notable et majeure, c'est que vous embarquez moins de carburant gaz que vous emmenez dans votre réservoir gasoil. Donc fatalement, vous allez faire moins de kilomètres. Aujourd'hui, une, une SEAT Leon, pour pas nommer la marque SEAT, mais bon, c'est eux qui la proposent, sort avec un réservoir essence de 9 litres, donc on va considérer en réserve, et un réservoir de 14 kg de gaz. Ce qui fait que vous avez une autonomie gaz, pour en avoir discuté avec des, des, des personnes qui utilisent cette, ce, ce type de véhicule, ils ont un, une autonomie gaz de 300 à 350 km et une autonomie essence d'à peu près 150 km Ils arrivent grosso modo à faire 500 km en, en pleine autonomie en jouant sur la,
1: la, la, la double carburation. D'accord, donc c'est pas un frein particulier, ça pourrait fonctionner
0: Non, Alors, mais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment votre usage qui détermine votre solution. Euh, si vous êtes un très gros rouleur que vous ne faites que des parcours de 1000 km aujourd'hui, euh, ben, malheureusement, il euh, n'y a pas grand-chose sur le marché qui vous, euh, qui, 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 qui vous permettra de sortir su, du gasoil. Oh. Par contre, si vous faites de l'ultra-urbain, de, 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 de l'urbain, alors si vous êtes très urbain, ben, c'est peut-être l'électricité qui sera plus intéressante, parce que si vous faites 20 km par jour, une recharge tout euh, et encore, c'est des compléments de charge, mmh, mmh. Euh, peut souvenir à vos besoins. Si vous êtes sur du, du, du tiers euh, tiers, rion Vichy, rion, rion des, des, des parcours euh, assez courts mais suffisamment longs pour quand même avoir un besoin d'autonomie euh, important, ben là le GNV peut complètement répondre à vos, à vos besoins.
1: Ok. alors on voit bien que le pouvoir d'achat euh, fait partie des, <rire> des choses qui préoccupent euh, en ce moment, et à juste titre. Euh, donc euh, c'est Jean-Paul euh, Lebrecht qui pose la question. Le, euh, le prix, euh, on en parle, c'est compétitif ou c'est pas compétitif pardon, ça, pas, ça
2: sera, ouais. Je suis désolé, ça sera la dernière question. Après, il faut qu'on ouais. parce qu'il va être très 13 heures. Non, non, mais
0: elle est importante cette question. Il faut pas se défausser. Et, euh, alors très clairement, hein, aujourd'hui, euh, le prix du gaz est un vrai, un vrai sujet, euh, au même titre que l'électricité. Aujourd'hui, on, on est sur des prix qu'on n'a jamais vus sur le marché aujourd'hui.
1: Euh... Alors, on ben, va juste focaliser peut-être sur le bio-gaz.
0: Le, non, non, mais le bio-gaz fait, 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 fait partie intégrante du prix du gaz aussi, donc euh, c'est un sujet majeur. Aujourd'hui, vous allez acheter votre voiture très légèrement plus chère que l'essence, mais moins cher que votre gasoil, donc vous allez gagner en, en termes de, de coûts d'acquisition. Par contre, aujourd'hui, sur les, les données moyennes sur les stations, on est autour de 2 euros, 2 euros 20 ah, kg. Est, est mais, mais à l'inverse, dans un modèle apaisé économi économiquement apaisé, on va le dire, euh, qui ne prend pas en compte la crise en Ukraine, euh, ce n'était pas du tout le cas il y a un an. Euh, il y a un an, vous payez votre kilo de gaz 80 centimes, là où le gasoil était à 1,30 euros.
1: D'accord, donc on regarde avait... les circonstances peut-être particulières. Voilà, et et il essaie. faudra se
0: reposer cette question du bilan économique coût une fois l'attention internationale apaisée.
1: D'accord. Bon, je vais laisser la parole maintenant à Damien, non sans avoir remercié Philippe et tous les participants pour les questions. Pour ma part, j'ai comme d'habitude, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai appris ouais. beaucoup de choses, donc ça bien. donne envie d'aller plus loin. Damien, c'est à toi. toi.
2: Voilà, merci, merci beaucoup Patrick, merci Philippe. Donc, juste un petit mot de conclusion. Donc, c'est la, voilà, la dernière rencontre de la résilience sous cette forme, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mai, on commence une, une saison d'un trimestre sur la biodiversité, donc avec euh, le même format de rencontre, c'est-à-dire que ce sera les vendredis, le premier vendredi du mois, en gros, le, ça commence le vendredi 6 mai, euh, ensuite, euh, ça continue le vendredi 3 juin, puis le 8 juillet, voilà, de mémoire, sur les, les sujets de biodiversité dans le Puy de Dôme. Euh, on espère les faire euh, à chaque fois en présentiel et en visio. Euh, en revanche, ce sera sous la bannière Tadix Clermont puisqu'on va tester un partenariat avec euh, Tadix Clermont. Euh, c'est l'association qui organise le gros événement Tadix qui aura lieu plutôt euh, euh, plutôt en octobre. Mais l'idée, c'est de faire nos petites rencontres qui vont jalonner l'année en fait sous cette bannière Tadix. Donc, euh, ce sera plus de la rencontre de la résilience. Ce sera des Tadix conversations. Mais sinon, ce sera exactement la même chose. Il y aura un logo qui sera différent. Euh, euh, on aura peut-être des habitat X, mais sinon, ce sera le même format. Donc voilà, rendez-vous. Vous pourrez avoir les infos euh, sur la biatrice roverte la semaine prochaine. On vous enverra de toute façon un mail euh, pour, pour s'inscrire, si ça vous intéresse, euh, et comprendre, aborder les enjeux de biodiversité avec des experts, notamment de, le directeur du Centre euh, du Conservatoire des Espaces Naturels d'Auvergne, Pierre Maussan, et Charles-Étienne Dupont, qui est euh, gestionnaire de forêt, spécialiste en en biodiversité des, des habitats forestiers. Donc ça, ce sera pour la pre le premier rendez-vous du, du vendredi 6 mai. Voilà, je m'y perds un peu petit dans, les, dans les dates. Donc, euh, merci d'avance pour votre, votre participation. Et voilà, merci pour vos questions. Alors, désolé, on n'a pas forcément pu tout aborder. C'est vrai que le, le temps est toujours un petit peu court. Mais euh, voilà, vous pourrez retrouver euh, aussi la semaine prochaine quand on vous enverra le compte-rendu, la synthèse, l'audio, euh, les données qui ont été présentées, le contact de Philippe si c'est possible, si vous voulez euh, continuer à, à élaborer un petit peu sur, euh, sur les sujets. Et merci en tout cas beaucoup pour votre participation à nouveau. Fili euh, Patrick, un dernier mot, mot de oui,
1: venez nous rejoindre. On s'amuse bien, on apprend plein de choses. Vrai. Et il n'y a que des jeunes. Euh, et contrairement à ce qu'on montre aujourd'hui, il y a une mixité parfaite. Enfin, quand vous, aurez vu, quand vous serez venu nous rejoindre, bien sûr. À très bientôt
2: pour de nouvelles aventures. Merci. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.
0: Retrouvez ce podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la Tout attaché sans accent.
2: À bientôt.